1: A las 5 y 35 minutos de la tarde comienza nuestro consultorio de bolsa en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Rocío. Muy bien.
1: Bueno, hoy tenemos retrocesos en las bolsas en Europa. Eh, una jornada en la que el euro ha continuado ligeramente a la baja, ha llegado incluso a perder la cota de los 1,12 dólares, con mal comportamiento para las compañías ligadas a las materias primas y aquí en el caso español con rebote de algún componente del sector financiero que ha evitado retrocesos mayores. ¿Cómo ve la escena?
0: Pues, eh, como lo has comentado tú, y una peculiaridad muy importante, y es que el IBEX, nuestro índice, lleva ya muchas sesiones. Estamos hablando de, estaría hablando de quince eh, días que lleva cotizando entre esa zona, eh, por encima de esos 8.800 y por abajo ocho los 8.600. ¿Qué es lo que le ocurre al especulador cuando sigue un índice? Eh, al día. Y es que, cuando seguimos un índice al día, este tipo de movimientos tan estrechitos y laterales nos lleva a eh, caer en la tentación de acercar demasiado el gráfico para intentar ver alguna operación. Como apenas hay desplazamiento, buscamos o intentamos buscar soportes y resistencias muy cercanos para intentar especular en esas zonas. Bueno, pues hay que tener mucha precaución con esa costumbre a la que nos invita el gráfico, porque normalmente esas zonas 8.800 y 8.600 son también de trampas. Eso significa que el hecho de que el IBEX marque ligeramente por encima de los 8.800 no eh, significa la ruptura al alza de ese movimiento lateral y viceversa. Es decir, si lo hace por debajo de los 8.600 ligeramente hasta 8.550, por ejemplo, tampoco significaría que se, que se vaya a producir necesariamente una ruptura a la baja. De manera que durante estos días lo mejor es buscar los dos extremos. Es decir, 8.830, concretamente. Para el lado corto, un poquito amplitud de amplitud es esto, para que no nos barran, quizás los 8.900. Y por abajo, a la hora de abrir largos, la zona 8.000, concretamente, 8.540. Ese sería el escenario para el IBEX. Hmm.
1: A ver, nos están preguntando bastante hoy por el oro. Eh, por ejemplo, un oyente a través de correo electrónico dice, ¿la caída del oro hasta qué precio nos puede llevar? Y lo uno a otro oyente que nos escribe desde Lugo que dice, eh, ¿qué le parece al señor Iturralde meter 20.000 euros en acciones y otros 20.000 en oro?
0: Mal y mal. A ver, el caso del oro. Ayer, con Sofía, a la mañana, en primera hora, lo comentábamos. Salían ya noticias, una vez que el oro había rebotado desde diciembre, es decir, en cuatro meses... Eh, cotizaba hace cuatro meses en la zona 1.045 y ha llegado a subir hasta 1.300, ya salían noticias positivas. Nos recordaban aquí en el patrón oro, nos decían que yo Soros apostaba por el oro, es decir, compren ustedes oro, es decir, contratos de futuro sobre el oro, en 1.300 dólares, porque nosotros necesitamos venderlos. Y para eso utilizaremos la ayuda de uno de los eh, lobistas más importantes del sistema financiero, como es George Soros, que no es que sea sospechoso habitual, es que no necesita ni juicio para ser declarado culpable. Con lo cual, en este caso, es blanco y en botella. El oro probablemente sea una materia que va a recortar con mucha fuerza. No hay que ligarlo en absoluto a las bolsas. Hay que recordar que el engaño que nos intentaban hacer creer las agencias durante los últimos meses era que la renta variable dependía de las fluctuaciones del petróleo y durante el último mes hemos visto cómo el petróleo se revalorizaba hasta un 10% mientras las bolsas caían un 7%. Es decir, un diferencial a la contra total del 17% en un mes, lo que nos decían que iba de la mano, pues ya lo ven. Y en el oro va a ser lo mismo durante estos días. Si el mercado recorta, le echarán la culpa al oro. Pero no tiene absolutamente ningún sentido. Es una materia prima en la que hay que estar bajista y le va a tocar recortar mucho, seguramente hasta zonas de 1.190, está ahora mismo en 1.253. No se puede eh, meter cantidades tan grandes en eh, dos activos tan diferentes. Es decir, no podemos parcializar eh, oro eh, renta variable. El oro es una materia prima que nosotros debemos considerar como un valor más. Con lo cual, si nuestra cartera debe tener cinco valores, pues bueno, en renta variable cuatro y uno en el oro, pero bajista.
1: Hmm. A ver, eh, los datos de cierre definitivos. El IBEX en 8.674 puntos, con un retroceso del 1,14%. Un 1,48% bajado el DAX. ...hasta 9.795 puntos, cierra el CAC 40 de París en 4.282, abajo un 0,85% y en Londres el retroceso ha sido para el FT100 del 1,82% hasta 6.053 puntos. A ver, un, un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Pedro... Quiere preguntar por su opinión sobre Henkel en la bolsa alemana, Air Liquide en la francesa y Generali, que está en el Eurostoxx 50, y sería para entrar en los tres casos.
0: Bueno, el caso de Henkel, muy lateral. Cuando vamos a ir al extranjero, es muy importante buscar valores que estén bien, no valores que estén laterales. Para eso nos quedamos en España y perdemos lo mismo y vamos a estar como mucho más solidarizados con nuestros compatriotas. Henkel es un valor que es muy alcista hasta hace un año, año y medio, pero ahora está muy lateral. No podemos perder tiempo, dinero y energía en un precio que no está haciendo nada. Debería superar zonas de 115,80 y está ahora mismo cotizando en 102,65 euros. Así es que no merece la pena. Un añito lateral. Eh, el caso del mercado alemán. Voy buscando los demás valores. El caso del mercado alemán ha sido muy peculiar, precisamente por lo que ha sucedido con el, el grande del Dax, que es Bayer. Ha tenido una caída del seis y medio y seguramente esa sea la causa por la que ha cerrado con mucha más caída que los índices europeos en general. El caso de Air Liquide, hmm. lo mismo. Nos vamos a ir al mercado extranjero a buscar un valor que está peor que los que tenemos en España. ¿Qué problema tenemos? En, eh, en especular en España si es que realmente vamos a ir a buscar fuera lo mismo. No merece la pena, es una costumbre muy habitual y yo normalmente, de alguna manera, lo suelo eh, de, bueno, lo suelo poner sobre la mesa porque es una costumbre del especulador y decir, bueno, es que en España está todo fatal, me voy fuera. Y se busca un valor que está peor que los de aquí. Air Liquide es el ejemplo.
1: Hmm. Generali sería la otra compañía, la aseguradora. Vale,
0: Voy mirando...
1: Si ah, le parece, está. vamos avanzando mientras sí. localiza el gráfico de, de Generali. Por lo ejemplo. Ah, bueno, pues, pues sí. entonces
0: tiene eh, Ali otro tanto de lo mismo, un valor que está mucho peor que muchos valores españoles y que durante estos días seguramente continuará recortando desde cincuenta y todo eso hasta 12 y en el que vamos a perder tiempo, dinero y energía, no merece la pena.
1: Eh, Día, un vale. oyente a través de WhatsApp nos sí. dice, ¿qué le parece Día para
0: abrir cortos? bueno, muy bien visto, muy bien visto lo de los cortos. Día, estos, estas sesiones atrás comentábamos, ¿no? que había confirmado ya al alza eh, esa ruptura por encima de cinco cero cinco y el primer objetivo alcista era cinco cuarenta. Sin embargo, hay una trampa en ese movimiento. Y es que, en realidad, yo cuando dije 5.40, que es hasta donde ha llegado, es una primera zona de objetivo. Lo más normal, o por lo menos lo muy probable, sería ver a día por encima de 5.40. Sin embargo, ahora en el muy corto plazo, unos cortos desde 5.17 hasta 5.05 sí valen. Pero no merece la pena, porque es tremendamente pequeñito el viaje y estaríamos hablando de un valor que no tiene ahora mismo, de manera inmediata, mucha más caída por hacer hasta esa zona 5,05. De manera que yo creo que es un valor en el que no habría que intentar abrir cortos y sí se podría intentar, por el contrario, si efectivamente hace ese recorte hasta la zona 5,05 mm. o 5 euros, pues intentar un, unos largos para un rebote hasta 5,20, no mucho más.
1: José Luis de Bilbao, muy buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. Yo quería preguntarle a Alberto Iturralde eh, que, qué le parece la operación, la OPA que hay de Singenta, Ponchinchina, y luego eh, otro valor que le estoy vamos lo estoy vigilando bastante y que baja mucho que es Ericsson ¿Cuál, cuál es el unos segundo valor? muy malos pero pero bueno yo creo que puede ser interesante entrar en Ericsson y la Opa de Singenta por Chinchina Ericsson
1: gracias. y Singenta. Eh, sí. a ver gracias José Luis buenas tardes,
0: buenas tardes. A ver, bueno se encuentro Ericsson bueno eh, a ver si aparece seguimos con los valores extranjeros que están peor que los nuestros, efectivamente ha tenido mucha caída y seguramente va a tener bastante más de manera que bueno, pues está bien eh, no no nos gusta España, no nos gusta, por ejemplo valores como Prosegur que durante estos días han levantado el vuelo sobre los máximos históricos y vamos a buscar un valor que esté cayendo y que seguramente vaya a seguir cayendo yo desde luego no lo haría 7,48 ha roto durante estos días los mínimos de los últimos cinco años que estaban un poquito por encima de los 8,30, no merece la pena estar hmm. caso de Singenta voy buscando, hoy todos extranjeros
1: al mercado Todos suizo hoy.
0: malos. Todos malos. Vamos a ver. Rocío, vamos viendo otro valor mientras lo encuentro.
1: Pues a ver, vamos por ejemplo eh, con BME. Eh, otro oyente que nos eh, escribe para Javier en concreto, para pedir una estrategia con este valor, con BME.
0: Vale, pues bolsas y mercados. De nuestro mercado no es de lo mejor ahora mismo bolsas. Lleva mucho tiempo, eh, después de marcar máximos históricos, lleva muchos meses descendiendo y de hecho comenzó a descender antes que los demás. Yo no estaría en precios que lo están haciendo especialmente peor que el resto del mercado. Y bueno, pues si él va a entrar, que coloque un stop, ahora mismo el Bolsa se está cotizando en 27,85, el stop en 27,30. Tiene muy mala pinta, no merece la pena. Singenta la tengo ya. Sí. Y efectivamente es un valor que está por caer. Es un valor que ha rebotado durante esas últimas semanas. Hay que recordar que en el mercado americano hay un sentimiento positivo muy distinto al sentimiento que tenemos en Europa de incertidumbre y de eso se ha beneficiado después del rebote Singenta, que ya ya empiezo a recortar más que los demás y que no debe estar en nuestra cartera.
1: Hmm. Enseguida, después de, de ver qué tenemos que colocar en nuestra agenda para la sesión de mañana, analizamos si le parece FAES y retomamos el consultorio de Bolsa en unos instantes con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. para terminar la semana en España, el INE va a publicar los índices de cifras de negocios de la industria de marzo y los indicadores de actividad del mismo mes. A nivel europeo, Eurostat va a dar a conocer la balanza de pagos de lauroz, de lauroz, de lauroz, de lauroz, de lauroz, de lauroz, de lauroz. Seguimos, seguimos, en nuestro consultorio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a analizar Faes. Si ¿Y le parece? Nos pregunta Manuel, un oyente por esta compañía. Eh, simplemente cómo la ve.
0: Bueno, hay un problema con Faes y es que eh, ha subido durante los últimos años no demasiado vertical a la alza, es decir, no, no ha ido demasiado rápido. Pero el problema que tenemos es que el movimiento que ha realizado. Lo ha realizado hasta una zona que en el pasado, desde el año 2005 y, por ejemplo, también en el año 2009, frenaba caídas y subidas. Es una zona clarísima de resistencia. Lo hemos comentado, además, varias veces, que faes lo normal. Es que una vez alcanzados los 2,90, como ya ha hecho, se mantuviera más lateral y le costará subir, como también está sucediendo. Hoy cierra en 2,79 y no merece la pena, porque estamos hablando de un precio que tiene seguramente... Eh, más pinta, o, o creo yo que tiene más pinta de recortar durante estos días hasta zonas de 2,67 que otra cosa. Ahora bien, si durante estas eh, semanas viéramos a Faz ya empezar a levantar por encima de tres euros seguramente, y con el peligro que Fáez históricamente siempre ha tenido, seguramente quizás sea una opción para intentar entrar. Pero habría que esperar esa ruptura alza de 3 euros.
1: Hmm. A ver, Fernando, desde Oviedo que nos escribe y nos dice «Estoy dentro con beneficios en Acciona e Iberdrola, pero no lo veo claro». ¿Usted cómo vale. lo ve?
0: Bien, pues la verdad es que tiene lógica que no lo vea claro porque ACCIONA eh, durante estas últimas semanas ya ha estado más débil de lo que acostumbraba, que parecía que quería funcionar durante los meses anteriores un poquito mejor que el resto del mercado. Yo no estaría en ACCIONA porque lo normal es que tienda a recortar hasta la zona 64 durante estos días. No es mucho porque cierra en 66, pero tampoco merece la pena estar en precios que ya no tengan absolutamente nada hacia el lado la autista y ACCIONA es uno de ellos. Y Iberdrola tiene también mala pinta... Claro, no ha tenido gran recorte cuando el resto del mercado lo ha hecho, pero tampoco está teniendo ningún desplazamiento al alza que nos deba hacer estar dentro del valor. Si hoy tiene mucha paciencia, puede colocar un último stop a su posición en zonas de 5,60. Está en 6,03. Y si tiene poca paciencia, la zona 5,95 es un primer soporte que una vez que se haya visto rota la baja, seguramente generará más caídas en el valor. Está en 6,03. Hmm.
1: A ver, eh, otro oyente que nos escribe al correo del programa, eh, tiemporeal.gestionarradio.com, pregunta por Ebro Foods, stop en 20,4 en función del cierre semanal, eh, la vende, dice, Amadeus, pide un stop de, de beneficios y algo que vea interesante.
0: Vale, pues muy bien. Eh, me gustan los tres. La mayor es la que menos, y seguramente va a ser la que peor va a funcionar. Pero Eurofoods. Sí es cierto que está muy bien. A la hora de buscar valores, desgraciadamente vamos a buscar valores de los que nadie habla, porque son los que mejor suelen funcionar. Y si ya lo están demostrando como Ebro, pues fenomenal. El problema que tenemos con Ebro es un poquito el que él ya se está oliendo y que yo llevo comentando durante estos días. Es que la zona 20.40 es de resistencia. Y no es que esté descolgándose desde ahí, porque está hoy cerrando en 20.41 y ha llegado a marcar durante estos días 20.60. Pero, claro, eh, un cierre semanal por debajo de 20.40 es muy buena opción a la hora de aplicar un stop de beneficios de manera que yo ahí creo que lo, lo plantea fenomenal. Amadeus tiene un problema y es que en cuatro ocasiones ha frenado subidas justo donde lo ha hecho ahora en esa zona cuarenta en esa zona cuarenta con cincuenta toda esa zona de resistencias no la está dejando subir y hasta que no eh, supere las, eh, todo, todo ese ese batiburrillo de resistencias que se ve en el gráfico no debemos estar dentro y si encima vemos una vez que ha llegado en esta última ocasión, ya se está aparentemente girando a la baja, pues lo mejor es plantearse salir. Un valor en el que poder estar. Sí. Yo apostaría por ProSegur. Es un problema esto de encontrarnos con una subida muy vertical durante unos días y una eh, un valor que decimos, no, es que me da vértigo. Ya, eh, no nos da luego vértigo meternos en todos esos valores mediocres y sin sentido de los mercados extranjeros. Pues bueno, lo mejor es decir, vale, yo me la puedo jugar en ProSegur, que yo desde luego lo haría, Coloco un stop inexcusable en los 5,50, es ahora mismo en 5,71 y bueno, pues si sale mal a otra cosa, pero por lo menos estoy apostando por un caballo que tiene bastantes más opciones de ganar que lo que se está viendo por ahí. El objetivo alcista que le podríamos fijar a esa operación podría andar rondando zonas de 5,90. Hmm.
1: Pablo de Santander, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos, caballero. Eh, bueno, pues querría preguntar a este señor, que me encanta lo que está diciendo Iturralde. eh Concretamente, me gustaría invertir en dos o tres valores, pues a aprovechar este parece que es lo que se va a levantar un poquito, ¿verdad? Y no me importa, por ejemplo, tengo dos ideas a ver qué te parece que podría ser, son muy especulativas, claro. Banco Bilbao o Banco Popular. Bueno, ya sé Banco Popular que tiene una, una fortísima, fortísimo suelo ahí en el 2, más o menos, ¿no? Y, bueno, estos, ¿cuál de los dos? Una mezcla de los dos o u otra sugerencia. La inversión sería a un mes, pero estoy dispuesto a esperar a seis meses, ¿sabes? Y la sí. esperanza... Digamos que con un 10% así me daría me daría por muy satisfecho. Muchas gracias por su orientación.
1: Gracias, Pablo. muy Buenas tardes.
0: Vale, gracias. A
1: ver, a priori BBVA y Popular.
0: Pues eso, a priori ese es el problema. ¿Por qué? Porque él se está planteando ya a partir de la base de esos dos valores para un objetivo teórico de un más o menos un 10%. Lo podrían hacer, pero yo desde luego no apostaría que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que normalmente cuando vamos a ver unas decisiones electorales importantes, la bolsa normalmente suele aguantar. Y eso podría llevar al BBV y al Banco Popular a durante el próximo mes funcionar relativamente bien. Ese 10% el BBV no es descabellado. Ahora bien, eh, es un poquito el guión que yo he comentado con respecto a los bancos. Y es que para que tengan una subida consistente debemos esperar que haya noticias muy negativas. Sí que es cierto que en este mes pueden rebotar. Yo, desde luego, si él quiere hacer la, la del BBV, el stop sería para mí inexcusable en 5.40, está ahora mismo en 5.57 y se la puede jugar con un objetivo alcista en 6.25. A mí el popular me da pánico, pero pánico absoluto, porque es un valor que tiene toda la pinta de romper ese, ese mínimo que él decía que es fuerte, que por ahora lo está demostrando. Bueno, pues si él está pendiente del popular, tampoco es descabellado siempre y cuando ese stop sea inexcusable justo en la zona de 2 euros, pero ese stock tiene que ser inexcusable, porque si lo rompe, va a tener un valor en cartera durante mucho tiempo gracias a la enganchada. Y el objetivo alcista, pues sí, ese 10% también puede estar ahí, en vía del 2,35, que sería el posible objetivo alcista del popular que cotiza en 2,12. Hmm.
1: Jesús de Huelva, que pregunta por uno de estos dos bancos que ya ha analizado por el BVA, pero también por Telefónica, quería saber niveles para cortos.
0: Bueno, el lado corto en Telefónica... Ahora mismo no es mala opción. Eh, que tener, Deberíamos tener en cuenta, si, si abrimos esos cortos, que el stop es bastante claro, 9.30. Está ahora mismo Telefónica en 9.11. Bueno, como es probable que un 2-3% más a la baja se vea sin demasiada dificultad, esa operación yo desde luego creo que está muy bien planteada y el objetivo bajista deberían dar rondando a zonas de que iba a darle un 8,90, que es un primer soporte, pero estaríamos prácticamente igual que con el stock. Pero es que, desgraciadamente, el 8,90 es el, es el objetivo bajista. Hasta ahí. Telefónica está en
1: 9,11. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.